0: Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Mein Name ist Jens Raab und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und das ist heute eine Interviewfolge. Und äh, bevor sich mein Gast äh, hiermit äh, einschaltet, äh, will ich Ihnen am Anfang ganz, ganz kurz vorstellen. Und zwar, wie bin ich überhaupt auf ihn gekommen? Ähm, wir saßen vor einiger Zeit gemeinsam in einem Seminar. In Dortmund war das. Wir kannten uns bis zu diesem Zeitpunkt nicht und während des Seminars, da ging es auch um Mindset und verschiedene Dinge und da kam einmal die Frage auf über das über das, Warum, also warum macht man etwas und ja, da ist er dann aufgestanden und hat dann seine Geschichte erzählt und nur ganz kurz und er gesagt, das ist cool, den, den, den Typ, <lacht> ohne das jetzt dispektierlich zu meinen, den musst du mal kennenlernen. Und wir hatten dann das Glück, wir sind am Abend dann noch gemeinsam essen gegangen, haben uns da ein wenig unterhalten. Und dann war klar, äh, er muss zwingend zu mir in meinen Podcast äh, hinein. Und er ist jetzt gar nicht derjenige, von dem man das so erwarten würde von seinem Beruf her, denn er übt einen ich sage jetzt mal für viele vielleicht etwas langweiligen Berufe aus, aber er hat viele viele spannende Sachen zu sagen und deswegen sage ich als erstes mal ähm, Hallo und herzlich willkommen, äh, lieber Frank. Schön, dass du heute hier im Podcast mit dabei bist.
1: Vielen lieben Dank Jens für die Einladung. Ja, mein Apotheker, mein Name ist Apotheker Frank Buffler. Ähm, ich äh, bin Apotheker aus Leidenschaft und ich war auf einem Seminar, wie gesagt in Dortmund, und Jens und habe ich ihn kurz kennengelernt und ähm, da ähm, kam die Frage auf, was ist dein warum und ähm, mein warum
0: war früher ähm, vielleicht, vielleicht vielleicht darf ich dich ganz noch unter 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 äh, unterbrechen ganz kurz an der Stelle vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr sagen wenn man jetzt sagt okay ich, du bist Apotheker nicht dann äh, als äh, du hast es ja auch damals äh, schon am, äh, mir erzählt ganz ehrlich äh, mein, mein Trauzeug ist Apotheker und einer meiner besten Freunde, das habe ich ja auch erzählt, ist auch Apotheker. Und wenn man mit denen so spricht, äh, dann sagen die, Ah, Apotheke, das ist auch nicht mehr so das, was es mal war früher. Früher ging auch alles besser. Dann so der klassische Apotheker, den ich so kenne, der hat so fünf, maximal zehn Angestellte. Ähm, bei dir ist das irgendwie alles ein bisschen anders. Ähm, sag vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen was dazu. Erstens, wo kommst du her? Ähm, wie viel Apotheken hast du und wie viele Angestellte hast du? Und dann kommen wir nämlich gleich zu dem Warum.
1: Wunderbar, super. Nee, dann fangen wir da an. Ich bin seit 2007, bin ich selbstständig, also jetzt zwölf Jahre, ähm, habe angefangen mit ähm, sieben Angestellten ähm, und ähm, habe dann im Endeffekt stetig äh, geguckt, was kann ich als Apotheker machen. Ähm, habe da aber jetzt nicht meinen Fokus eigentlich drauf gelegt, gehabt, ähm, zu wachsen, sondern einfach mein Bestmöglichstes zu tun. Und Stand heute, 2019, haben wir zwei Apotheken und über 60 Angestellte. Und ähm, haben im Endeffekt über die Jahre gelernt, okay, wie wächst man, was macht man. Weil als Unternehmer muss man dann auch immer gucken, passt das alles so vom Wachstum her noch. Und ähm, da muss man sich auch immer ein bisschen fortbilden. Und ähm, das ist dann halt der Punkt. Und bei mir war halt das Thema, dass ich ähm, vor Jahren meine Mutter, im Endeffekt ist äh, meine wichtigste Bezugsquelle in meinem Leben gewesen, ähm, die mich immer unterstützt hat, immer gesagt, Sagt er, Frank, und ähm, ja, und dann ähm, war es ein Tag, ich werde es nie, nie vergessen, in meinem Leben werde ich es nie vergessen. Ich war gerade bei der Arbeit und habe einen Telefonanruf gehabt, weil meine Mutter sollte zur Knieuntersuchung gehen Und da kommt die Stimme zu mir und sie sagt zu mir: Frank, ich sterbe, ich habe Krebs, komm, komm zu mir ins Krankenhaus. Und ähm, das war für mich so ein Punkt, mein Telefon ist runtergefallen und ich bin losgefahren ins Krankenhaus und habe mit den Ärzten gesprochen. Ich kenne mich ein bisschen aus damit. Das ist ein großer Vorteil, wenn man sich im Gesundheitssektor gut auskennt. Und die haben mir gesagt, ähm, ja, Herr gut bleibt. Ähm, ihre Mutter bleibt hier, weil die nächsten 14 Tage bereiten wir sie aus Sterben vor. Und dann habe ich erstmal gesagt, ähm, zeige ich mir erst mal die Akten. da bin ich, weiß ich noch, bin ich in den Raum gegangen, habe mir die Akten durchgeguckt und habe gesagt, ähm, ich würde gern meine Mutter mitnehmen. Weil ich glaube da nicht dran, dass meine Mutter jetzt hier gehen muss. Und dann habe ich die einfach, habe ich unglaublich viele Dinge ausfüllen müssen, ähm, um sie auch ähm, entlassen zu lassen. Und ähm, hat man von bekämpft, die entstehen. Ähm, weil ich wollte unbedingt, dass meine Mutter meinen Sohn kennenlernt. Ähm, weil der war gerade dann, sage ich mal, ähm, ähm, ungefähr ein, zwei Wochen hat es noch gedauert, bis er auf die Welt kam. Und ähm, dann habe ich sie mitgenommen und habe dann gekämpft wie ein Löwe. Und sie hat auch meinen Sohn noch kennengelernt. Ähm, und zwei, drei Jahre ähm, haben die zusammen verbracht. Und meine, meine Mutter und die Oma sozusagen von Fabian ähm, hatte richtig, richtig Spaß. Und es wurden aus diesen zwei Wochen, wurden vier Jahre. Ähm, und mein Warum war, ähm, ich habe gesehen, was das kostet. Deswegen bin ich auch so lang gewachsen. Es kostet eine Gesundheit dann zu, zu 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 schaffen für jemanden, der dann nur zwei Wochen auf der Uhr hat theoretisch, kostet fünf bis sechsstellig, was man investieren muss, weil man die Besten benötigt, die im Endeffekt dann für einen da sind. Es waren halt Ärzte, die ich dann über über meine Verbindung auch kannte und dann kostet das leider außerhalb unseres Zahlgesundheitssystems ähm, ein bisschen was mehr. Und da habe ich einfach gelernt, okay, danach, ähm, du musst einfach dafür, dass du für deine Familie einfach gut sorgen kannst, auch für die Gesundheit deiner Familie sorgen kannst, einfach noch mehr tun und auch noch mehr finanziell tun, damit du in solchen Situationen, in denen ich mich dann befunden habe, einfach reagieren kannst. Und das war dann mein 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 Schalter, der umgeschaltet wird aus dem Apotheker-Beratermodus, den ich immer noch gerne mache, bin immer noch gerne leidenschaftlicher Apotheker, aber ich bin auch Unternehmer geworden, weil ich einfach sage, ich muss für mich und meine Familie absichern. Das mhm. ist mein Warum.
0: Okay, lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen zu diesem zu diesem Talk, äh, in diesem Moment, als du diese diese Nachricht gehört hast, äh, ich meine, das ist ja schon jetzt eine, eine ziemlich krasse Sache, wenn man hört, äh, die 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 Mama, die stirbt jetzt plötzlich. Und jetzt ja. sagst du aber in dem Moment, nein, das akzeptiere ich nicht. Ähm, warum warum hast du gesagt, ich äh, warum ich meine 99 von 100 Menschen sagen in so einem Moment Okay, das, der Arzt hat das jetzt gesagt, er ist die er ist die Kapazität und jetzt geht es nur noch darum, äh, der der Mama oder dem Angehörigen jetzt noch schöne 14 Tage zu bereiten, aber im Grunde genommen, das, das ist jetzt eine abgeschlossene Sache. Warum warst du in dem Moment, dass du gesagt hast, nein, das akzeptiere ich nicht, äh, ich glaube das nicht? War das jetzt eher eine fachliche Sache oder war das so eine emotionale Geschichte bei dir?
1: Ähm, Beides. Weil das kann man nicht trennen. In so einer Situation ist man sehr emotional und ähm, es ist natürlich auch eine fachliche Sache. Dadurch, dass ich mich in dem Gebiet sehr, sehr gut auskenne und ich empfehle da immer auch, sich nochmal eine, eine Meinung anzuhören, ähm, war es für mich klar, dass ähm, dass man hier noch was tun kann. Dass man hier noch nicht sagen muss, nein, es ist hier zu Ende. Und ähm, dann natürlich auch ähm, der Kampf und, sag ich mal, mein, mein, mein Kind, mein ungeborenes Kind, dass meine Mutter das noch sieht, das war für mich natürlich auch ein Thema, wo ich sage, okay, das, das müssen wir jetzt angehen. Und es war erstens fachlich, aber zweitens auch Emotionen, weil es ist aber so, wenn du dich auf irgendetwas fokussierst, das du unbedingt möchtest und alles dann dafür gibst, dann hast du einfach richtig viel Energie. Und das war dann mein Fokus. Mein Fokus war nur noch zu sagen, okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Wie kriegen wir das umgesetzt? Und das war dann im Endeffekt der, der, der Fokus. Und ich habe mich auch dann mit den Ärzten unterhalten. Es waren keine schlechten Ärzte, wo ich war. Und die haben gesagt, wie habt, wie habt ihr das gemacht? Es war doch nur noch so kurz Zeit. Und da habe ich gesagt, ja, es war sehr, sehr viel Anstrengung und sehr, sehr viel, sage ich mal, auch, auch Dinge, die man, die, man, die man nicht so, 0815 kennt und das war dann halt der, der, der ausschlaggebende Punkt Emotionen, sowie aber auch fachlich du ja. wissen, was zu tun ist. Okay,
0: okay. Und äh, du hast äh, du hast es schon äh, weiter erzählt, deine, also du hast es dann geschafft, indem du einfach wirklich gesagt hast, okay, ich akzeptiere den Ist-Zustand jetzt nicht, sondern äh, ich möchte jetzt ähm, da einfach was für, für, für meine Mama tun. Und du hast eben dann Ärzte gefunden, die eben dann doch ähm, die eben dann doch äh, was für sie tun konnten und sie hat dann noch noch einige Jahre mit euch zusammen leben können. Und jetzt gibt es ja ja diese Aussage äh, von Menschen, die dann immer sagen, naja, Geld ist nicht so wichtig, weil Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Dein spezieller Fall jetzt, von dem du gerade erzählt hast, ähm, wenn du sowas hörst, Gesundheit kann man sich nicht kaufen, was, was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also das ist falsch, sage ich ganz offen. Ähm, der einzige der einzige Mindset-Fehler ist, unser Körper wird uns umsonst geschenkt. Wenn du auf die Welt kommst, kriegst du diesen Körper für umsonst. Und da ist dann im Endeffekt die Meinung, ja okay, du kannst mit Geld mit deiner Gesundheit nichts Gutes tun. Es gibt sehr, sehr vieles, was du Gutes tun kannst. Und auch in, in Krankheiten sehr viel Gutes tun kannst. Es gibt ähm, Dinge, auf unsere Erbe, die schon, schon entwickelt wurden, die einfach unglaublich viel Geld kosten und die unser normales Gesundheitssystem leider nicht bezahlen und ähm, weil sie einfach auch dem, dem, dem System noch nicht reinpassen. Und deswegen würde ich immer sagen: ähm, Wer sagt, dass ähm, Geld nichts mit Gesundheit zu tun hat, der hat noch nicht begriffen, dass oder war noch nicht in meiner Situation, dass man w- wirklich was was tun kann. In ganz
0: extremen Fällen, natürlich aber auch in nicht extremen Fällen, kannst du schon viel tun. Ähm, Das das ist einfach so. Also ich glaube, was man einfach verstehen muss, ist, dass man, äh, egal ob man jetzt viel Geld oder wenig Geld hat, man kann gewisse Krankheiten äh, vielleicht nicht verhindern. Aber was diese Krankheit dann mit einem macht, wie man sie behandelt hinterher, äh, da ist natürlich dann im Zweifelsfalle äh, mehr Geld immer deutlich besser als wenig oder kein Geld zu haben.
1: Definitiv. Du kannst allein, sag ich mal, meine Mutter ist ja auch gestorben. Steve Jobs zum Beispiel ist ja auch gestorben. Nur wenn du dir anguckst, was er sich ermöglichen konnte, erstens Zeit sich zu kaufen und wie es ihm dabei ging, ja, dass er einfach noch ein Leben hat, das, das akzeptabel war, wo er noch Vorträge gehalten hat, wo er noch Seminare gegeben hat, wo er noch vor Leuten gesprochen hat, das wäre einen normalen, der dafür kein Geld gehabt hätte, nicht möglich gewesen. Und auch die Zeitspanne, die er hatte, ist unglaublich lang, bei Steve die Jobs. Ja? Und so ist es bei meinem Fall identisch. Ja? Du, du musst halt immer überlegen, wie willst du dann die Zeit, die du noch bleibt, die bleibt auch eine gewisse Zeit so wie mir, die wir zu dir verbringen. Und da ist dann immer die, die Frage, kannst du dir das Bestmögliche leisten? Mhm. Kannst okay. du es dir leisten? Und das war bei mir auch so. Ich musste ja. das auch leisten.
0: Okay. Und ähm, jetzt hast du, äh, du hast es auch schon mal äh, mir erzählt, das hat ja auch wirklich äh, dann äh, die Behandlung deiner Mama und so, das hat viel Geld gekostet. Aber, ähm, was ja ganz entscheidend ist und über was wir eigentlich auch heute dann, dann nochmal mit sprechen wollen, ähm, du hast dann für dich auch gesagt, du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, dieses dieses persönliche Erlebnis, was du dann hattest, ähm, das hat dir dann auch dein, dein Warum gegeben. Also warum, Du jeden Tag aufstehst, warum du deine Firma größer machst, warum du auch wirtschaftlich erfolgreich ähm, sein willst und ist mittlerweile ja auch äh, extrem bist. Ähm, vielleicht kannst du das einfach noch mal ein bisschen erläutern. Was hat dieses, was ist so dieses, warum, wa, was in dir durch dieses Erlebnis ausgelöst wurde?
1: Also das Thema war dieses in, in der Phase, als es gewesen ist, war natürlich mein Fokus nur darauf gelegen, die Gesundheit so so Positive wirklich zu gestatten von meine Mutter. Und danach, ähm, als das dann abgeschlossen war, ähm, fällt du natürlich auch ein kleines Loch. Aber dann hast du deine Familie. Du hast deine Kinder, die im Endeffekt dich, wenn du von der Arbeit kommst, anlächeln. Du guckst in das Gesicht und du weißt, du musst jetzt wieder funktionieren. Und mein, mein Thema war dann im Endeffekt, dass ich mir, eine, eine To-Do-Liste machen und eine Not-To-Do-Liste, genauso wie, was möchte ich jetzt in meinem Leben? Weil so ein Einschnitt, so ein Schmerz, den du erfährst, ist immer ein Punkt, wo du dann sein kannst, okay, jetzt musst du daraus deine Schlüsse ziehen. Und mein mein Schlussfolgerung daraus war einfach, okay, ähm, ich, ich muss jetzt für mich gucken, was sind meine wichtigsten Punkte? Und meine wichtigsten Punkte sind Familie, ist mein mein Beruf, der ist auch Berufung, und dann natürlich auch mein Unternehmertum. Wie möchte ich mich aufstellen? Und dadurch, dass ich wirklich ähm, viel, viel Geld ausgeben musste in der Zeit, war es dann mein Fokus und mein, mein, mein Fokus darauf, okay, wie kann ich mein Unternehmen größer machen? Und wie kann ich mich, sage ich mal, auch ein bisschen, bisschen besser aufstellen? Und wie kann ich einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen und für meine Kinder, weil das ist ja dann auch der Punkt, Punkt wo du hast, du hast deine Kinder, deine Familie, du willst in deiner Familie es nie wieder so weit kommen lassen. Du willst im Endeffekt deiner Familie das Bestmögliche ermöglichen und das kannst du ähm, am besten, wenn du finanziell frei bist.
0: Okay, und äh, jetzt hast du gerade, äh, jetzt hast du gesagt, okay, du du willst das für deine Familie, aber du hast mir ja auch erzählt, du machst auch deine Apotheke, äh, du machst auch deine Apotheke natürlich nicht nur, um, um jetzt für dich viel Geld zu verdienen, damit es deiner, äh, deiner ähm, Familie gut geht und oder dass du Vorsorge treffen kannst, sondern du hast dich auch spezialisiert auf ganz spezielle Dinge, weil du auch sagst, okay, du weißt einfach, was man heutzutage erreichen kann, wenn man entsprechend gut in seinem Beruf ist und zwar jetzt nicht für einen selbst, sondern auch für deine in dem, in dem Fall ja jetzt
1: Patienten. Ja, richtig. Also zwei Dinge mache ich. Ähm, ähm, wir machen zum einen ähm, für unsere Patienten spezielle Rezepturen. Spezielle Rezepturen auf die Bedürfnisse, wirklich auf jedes jedes einzelne Bedürfnis. Weil Menschen sind alle individuell und man kann nicht mit einem großen großen Kanister drauf draufschütten, sondern man muss gucken, dass man auf die Bedürfnisse von jedem Einzelnen eingeht. Ähm, und da gucken wir, dass wir Spezialrezepturen machen, die dann individuell adaptiert an, an, an diese Leute ähm, ähm, aus, aus, aufgestellt sind, ähm, sei es, sage ich mal, wenn es zum Beispiel eine ist, sei es was mit den Augen ähm, ähm, speziell ist, sei es aber auch Tumortherapie oder, oder anders. Und das Zweite, was ich daraus gelernt habe, ähm, wir haben im Endeffekt für krebskranke Kinder, für das Hospiz, für Kinderprojekte ähm, Einrichtungen in unseren Apotheken ähm, implementiert, um auch an unsere Gesellschaft die wirklich was braucht, hier in, in unserem Umkreis zurückzugeben. Das heißt, wir spenden einen gewissen Teil von unserem Ding, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr 25.000 Euro gespendet. an kriegst keine Kinder, dass, dass, dass so Clowns kommen können, dass sie mal einen Glücksmoment haben. Wir haben an Beats, wir haben dann die Möglichkeit, wirklich so eine, so eine, schöne, so eine schöne Badewanne, wo die sich auch nochmal reinnehmen können mit, 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 mit Musik und so etwas. Ähm, wir haben, verschiedene Dinge für Kindergärten gemacht, um wieder, ähm, die Sachen so zu, 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 zu aktivieren, dass wir in unserem Umkreis das Beste machen können. Und das war mir persönlich auch sehr wichtig, dass wir lokal dann auch sagen, mit dem Geld, was wir auch verdienen, geben wir auch an Leute, die es wirklich brauchen, zurück. Und speziell bei uns das ist es dann ähm, der Fokus auf die Kinder.
0: Mhm. Also ähm, das ist, das ist äh, natürlich ähm, das ist super beeindruckend, auch, auch die Summen, äh, die du nennst, ähm, weil viele Menschen sprechen ja darüber, da sagen, ja, das ist schon gut, man muss auch was spenden, ne, und dann hat man das mal gehört, eine der Lebensregeln von Arnold Schwarzenegger, äh, Giving Back, aber äh, die wenigsten tun es ja dann auch und du machst es ja wirklich dann auch in Größenordnung, wo man sagt, wow, Respekt ähm, und jetzt nicht nur anonym an irgendeine eine Gesellschaft, sondern auch äh, mit, mit Herzblut dahinter stecken. Ja, und da wirklich auch was was machen, darüber nachdenken, äh, das zum einen. Und ähm, was mich eben auch so äh, fasziniert und äh, immer immer wieder, also mir läuft es da, ich habe da Gänsehaut, wenn du mir das erzählst, ähm, schon schon wie damals, als wir uns kennengelernt haben, ähm, dass es eben heute heutzutage wirklich so ist, dass wenn ich mir vorstelle, ähm, dass wenn jemand aus meiner Familie jetzt krank werden würde, also meine Eltern oder äh, meine Kinder, meine Frau, äh, jemand hier aus dem Team, die die ich auch als meine Familie sehe, dann dann weiß ich eben, okay, ich kann jemand wie dich anrufen, kann sagen, Frank, pass auf, hier gibt es eine spezielle Situation, mach mal was oder was kannst du da machen? Und dann weiß ich natürlich, das ist jetzt nicht für 3,50 Euro zu machen. Aber wenn man eben ein paar Euros zur Seite geschafft hat, äh, dann, ist man auch, dann, dann hat man einfach auch diese Flexibilität, Flexibilität und steht eben nicht vor der vor der Schwarz-Weiß-Entscheidung ähm, sterben lassen, ja oder nein. Und, und das finde ich total faszinierend. Und auch, dass, dass ihr euch da so, äh, so, so reingefuchst hast, was du gerade sagtest. Jeder kann das individuell machen, weil und das ist das, was ich ganz am Anfang sagte, wenn ich mit meinen Apothekenfreunden spreche, dann jammern die im Grunde genommen alle immer nur und sagen, ja, das war früher alles besser und jetzt gibt es diese ganzen Online-Apotheken und äh, es gibt, wir müssen so viele Rabatte geben und so weiter und so fort und wir verdienen alle nichts mehr äh, und, und du sagst irgendwie, äh, nein, ich biete meinen Kunden was ganz, ganz Spezielles an, was sie dringend brauchen und klar, logisch verdiene ich dann auch, auch eine Menge Geld, aber bei dir steht eben nicht das Geld verdienen quasi im Vordergrund, sondern es ist, ja, schönes, schönes Beiwerk, Abfallprodukt, wenn man es wenn so sagen will. Ja, schön. Ähm, das ist, äh, das ist äh, richtig, richtig toll. Also ich glaube, das sollte sich jeder auch nochmal von vorn von vorn Beginn an anhören, ähm, was mit Geld einfach auch alles machbar ist. Und das Geld, in, in, hier sieht man es, glaube ich, ganz, ganz deutlich, warum es gut ist, auch mehr ja. Geld zu haben und auch mal am Tag vielleicht mal eine Stunde mehr zu machen, als, als notwendig
1: wäre. Ja, es hört sich vielleicht auch ein bisschen plakativ an, aber es ist so, es verleiht dir eine gewisse Macht und du bist nicht in der Ohnmacht, ja, sondern du hast durch das Geld verleiht es dir eine gewisse Macht in der Situation, wenn es deinen Liebsten nicht gut geht, zu sagen, du kannst die bestmögliche Lösung bekommen und du bist nicht in der Ohnmacht und sagst, oh, du hast jetzt die Umstände, du kannst sie nicht ändern und resignierst. Also das würde ich das jetzt einfach auch mal, mal so, so sagen wollen. Das ist der, der Punkt. Und deswegen, ähm, ich habe damals auch Zeiten gehabt, wo man dann jammert, das ist ganz menschlich. Aber der Punkt ist, du ähm, und ziehst dich immer weiter runter oder sagst, okay, jetzt habe ich mal ein paar Stunden, wo es nicht gut geht, aber dann sage ich, nein, so nicht mit mir. Ich fokussiere mich wieder auf das, was ich eigentlich mir gedacht hatte und dann gucke ich, dass ich mir aus diesen wenigen Stunden, die es mir mal nicht gut geht, das Beste rausmache. Weil wir haben alle nur ein Leben und wenn es es dir schlecht macht, bist du selber schuld. Hm. Super. Wenn du dir schlecht redest, bist du selber schuld.
0: Ja, super. Ähm, Du hast am Anfang etwas gesagt und zwar, da kam das Wort fokus mit vor und äh, ich will nochmal ganz kurz auf die auf die situation als unternehmer von dir kommen äh, ich habe ja gerade gesagt es ist der äh, der apothekenmarkt gerade in deutschland ja ziemlich umkämpft Äh, ihr habt, äh, ihr habt bei Weitem nicht mehr die Margen, die man vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren hatte. Äh, Vor 20 Jahren hat man ja noch gesagt, okay, jeder, der Apotheker wird, wird automatisch reich. Ähm, (lacht) äh, Das das, das, das war so. Heutzutage sieht man, dass immer mehr Apotheken auch schließen müssen, ähm, dass dass Apotheken, die auch da sind, zu kämpfen haben. Bei dir, wenn wir uns unterhalten, und wir haben uns ja im Vorfeld auch ein bisschen unterhalten, äh, wieder, bei dir finden diese Gedanken überhaupt nicht statt. Ähm, warum, warum? bist du da so anders als andere Apotheker? Also was was funktioniert bei dir, was bei den anderen nicht funktioniert? Beziehungsweise was machst du, was die anderen nicht machen?
1: Also ähm, es ist so, mein, mein Punkt als Unternehmer ist, wenn du nicht wächst, dann ähm, dann kannst du brauchst auch nicht weitermachen dann stirbst du. Alles, was nicht wächst, stirbt und das ist der der Fokus, auf den ich ich mich mich dann dann beziehe, wo ich sage, okay, ich muss immer gucken, welche Geschäfte sind für mich noch lukrativ, warum sind sie lukrativ, Gibt gibt es Dinge, die wirtschaftlich vielleicht keinen Sinn mehr machen, die schneide ich weg Gibt es Dinge, die vielleicht jetzt wieder mehr Sinn machen, dann fokussiere ich mich wieder darauf. Das heißt, es ist wirklich so, dass wir ähm, am Ende des Jahres immer eine Bilanz ziehen, was lief gut, was lief schlecht und das auch auf unternehmerischer Seite. Also wir sind sehr bestrebt, ähm, als Apotheke sind wir sehr beraten. das, das, das ist auch in mir drin, das werde ich auch nie rausbekommen, ich liebe es. Ähm, Leuten zu helfen. Das ist auch in meinem ganzen Team wirklich der Fokus. Aber es ist der Fokus auch. Wir wollen natürlich auch, ähm, dass es wirtschaftlich passt. Und deswegen ist der Fokus einmal auf Qualität in der Beratung. Wenn du Qualität lieferst, einen Service lieferst, das kein anderer kann, die kein anderer macht, weil er, so, weil er zu, zu faul ist, ja, sag ich ja mal vorholt, weil er zu faul ist, sich damit zu beschäftigen, dann sind wir die, die das machen. Das heißt, wir gehen in Nischen rein, die keiner machen möchte, weil es einfach auch Arbeit ist. Aber dadurch, dass es auch keiner, keiner macht, ja, in dieser Nische, hast du natürlich dann auch einen, einen Vorteil gegenüber, gegenüber anderen, die das halt dann nicht machen wollen, weil sie sagen, oh, das ist aber jetzt anstrengend. Das will ich jetzt nicht. Mhm. wir haben es jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt in einer Ausschreibung für einen großen Krankenhausträger bei uns, und wir machen Dinge, die er vorher noch nie gehört hat. Ja und deswegen glaube ich auch, dass wir das gewinnen werden. Ja und ähm, das sind halt Dinge. Du musst innovativ sein. Du musst mit der Zeit gehen, sonst gehst du mit der Zeit. Und das ist bei Apothekern ganz, ganz, klass, ganz klassisch. Ähm, wenn ich mich, wenn ich, ich kann gar keine Seminare mit Apothekern mehr besuchen, weil äh, da ist ja nur runtergezogen. Ja, ich gehe dann deswegen nicht in andere Seminare, weil die aber sagen, okay, ähm, das ist ja gar nicht mein Thema. Ja, ich kann ja. das nicht hören. Ich will natürlich war es alles früher vielleicht ein bisschen besser, aber ich lebe doch jetzt. Ich lebe doch jetzt, ich bin doch jetzt da. Ja, das heißt, du musst doch bis jetzt das Beste machen. Was willst du denn sagen, oh, damals war es besser? Das bringt ja nichts. Das ja, bringt die, bring die voran. Ja. Deswegen mein Thema wirklich Fokus auf die auf die wirklich ertragsproduzierenden Arbeiten, die du hast. Ähm, Fokus auf die Kunden ähm, von morgen. Fokus auf die Kunden von jetzt. Immer gucken, wie ist der Bedarf, und ähm, dann zu gucken, okay, was kannst du für die tun, was sie, was sie bis jetzt nicht kann.
0: Super, also äh, ganz, ganz viele, viele Learnings ähm, dabei. Ich glaube, jeder, der der Unternehmer ist, der angehende Unternehmer ist, selbstständig, äh, der sollte sich äh, gerade auch die die letzten Minuten hier des Podcasts nochmal anhören. Anhören, das, das sind wirklich so viele Dinge dabei, äh, die... Die, die ich nur unterstreichen kann. Und da will ich auch, ich, ich will es auch gar nicht zu so reden und, äh, irgendwie noch noch was dazu sagen, weil das muss man einfach wirken lassen. Ganz, ganz viele tolle ähm, Learnings waren da jetzt dabei. Wenn jetzt jemand sagt, das haben wir ja hier ähm, uns über, über äh, Zoom unterhalten und äh, wenn jemand mal sagt, Mensch, nur der Podcast, ich will den Frank auch mal sehen. Ähm, wie wie findet man zu dir? Also wo, wo, erstens, wo sind deine Apotheken, äh, wenn jemand selbst mal was möchte? Oder wie kann er mit dir Kontakt aufnehmen, wenn er vielleicht selber gerade so eine so eine gesundheitliche ähm, Frage hat? Oder wenn er selber vor so einer Situation steht, wo es einem Angehörigen zu, zu gut geht? Oder wenn er sagt, hey, ich will mich einfach auch mal inspirieren lassen von einem von einem
1: wirklichen Unternehmer auch. Ja, wunderbar. Also, wir sind im schönen Odenwald. Das liegt ähm, zwischen Heidelberg, Darmstadt, Frankfurt. Das nennt sich Erbach, das Örtchen. Ähm, da sind zwei Apotheken von mir, die zwei, die ich habe. Und ähm, ich bin bei YouTube zu finden unter Apotheker Frank Hoflab. Wie Hof und er lebt nicht mehr. Wir werden es aber auch unten in den Kommentaren und uns Notes ähm, einmal
0: genau. verlinken.
1: Ähm, bei Instagram sind wir und auch bei Facebook Apotheker Frank Huflab. Oder auch Bärenapotheke, die großen Tiere sozusagen sind wir.
0: Okay, cool. Ähm, Lieber Frank, vielen, vielen Dank, dass du ähm, heute dir die Zeit genommen hast, in deinem wirklich engen Terminplan mit mir zu sprechen und äh, ich freue mich total darauf, dass wir uns äh, bestimmt demnächst mal auch wieder persönlich sehen und ähm, ich äh, muss dir eins allerdings jetzt schon äh, abbringen, nämlich ähm, ich werde dann auf jeden Fall einen Kameramann mitbringen und wir machen das Ganze nochmal auch für YouTube, ähm, weil das waren wirklich so tolle Sachen, die du hier gesagt hast und das müssen wir einfach noch viel, viel mehr Leuten zeigen, nicht nur hier über den Podcast, sondern auch dann über unseren YouTube-Kanal.
1: Das machen wir, Jens. Also ich freue mich auch, dich zu sehen. Du bist ja auch ein, 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 ein Mensch, der viel Energie hat und das ist ähm, immer sehr inspirierend, auch mit dir zu sprechen.
0: Okay. Lieber Frank, danke für deine Zeit. Dir noch alles Gute. Ähm, wir sehen uns bald und äh, ihr, die hier zugehört habt, danke euch fürs Zuhören. Viel Erfolg und äh, wir hören uns beim zum nächsten Mal. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.